0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. En in deze aflevering hebben we het over de kracht van een goede weging.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Misschien wel een van de belangrijkste dingen in je portfolio.
1: Wegen is weten, zeggen ze dan. En er zijn uh, allemaal verschillende... Types.
0: Ja, er zijn meerdere types weging. En uh, we bespreken hoe de weging van een ETF in elkaar zit.
1: Ja, en uh, in het nieuws hebben we het over de prijs van energie. Die dit jaar met 300% gestegen is.
0: Ja, die prijzen gaan door het dak. En dat gaan we als consumenten zeker voelen de komende winter.
1: Uh, nou, weet ik niet of ik nou moet hopen dat ik mag schaatsen. Of dat ik hoop dat het toch een beetje boven de 10 graden blijft, allemaal.
0: Een steden toch betekent een hoge energierekening.
1: Ja. Uh, nou, let's go. Het was onrustig in de community, hè, Pim?
0: Ja, nou, niet alleen in de community, ook op de beurs.
1: Ja, maar daarom misschien ook wel.
0: Ja, daar een beetje wel. Ik heb een mooie heatmap gemaakt van, uh, van dinsdag. En wat voor een map? Ja, dat is een heatmap. Dat zijn allemaal vlakjes van de S&P 500. En die worden dan gekleurd naar heel donker, een beetje bordeauxrood. Oh, maar dat is dat
1: rode geval wat je me stuurde.
0: Naar felgroen. Ja. Ik kan zeggen, het is overwegend de groot. Het is
1: een knalrood, inderdaad. Ja, het is
0: heel erg groot er zijn een paar groene dingetjes en dat was vooral olie volgens mij. Omdat de olieprijs natuurlijk heel hard omhoog ging. Eh, maar de rest is eigenlijk allemaal rood. En dat is eigenlijk al sinds vorige week een beetje zo. En dan kom je er eigenlijk best wel achter dat sommige aandelen... die misschien wat hoog gewaardeerd zijn... en waar vooral veel toekomst in zit. Dus waar vooral we de winst in de toekomst moeten zitten... eigenlijk best wel hard worden afgestraft nu. Nou, ASML ja. ging ook uh, van maar 7, 8% procent naar beneden. Uh, Adyen en natuurlijk nou, eigenlijk mijn hele categorie van... Uh, Groeiaandelen gingen hard naar beneden. Yeah. En dat zag ik wel echt een duidelijke verschil tussen mijn uh, soort van value aandelen en groeiaandelen.
1: Dus dit was dinsdag.
0: Dit was dinsdag. Ja, het is eigenlijk de 10 jaar rente op de obligatie. De obligatierente die is eigenlijk iets omhoog gegaan. Van uh, 1,3 naar 1,5. Dat is eigenlijk een best wel een klein verschil, 0,2. Maar op, op natuurlijk 1,3 is dat best wel weer een groot percentage. Waardoor eigenlijk om de rente omhoog gaat dan wordt het natuurlijk minder interessant om, uh, om in groeiaandelen te zitten. Dat de... er
1: ook weer geld kan verdiend worden met...
0: Uh... Ja, met een, een soort van je risicovrije voet yeah. gaat iets omhoog. Uh, waardoor je de meeste mensen waarderen aandelen toekomstige winst... door te disconteren naar het nu. Dus winsten in de toekomst gemaakt worden naar het nu halen. Mm -hmm. En als de rente dus omhoog gaat... dan ja, uh, wordt eigenlijk de winst in de toekomst minder waard. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. En daardoor... Ja, gaan eigenlijk al die aandelen hard naar beneden.
1: Dus om die gedachtegang, er zijn ja. mensen die die gedachtegang en met die reden een beetje geld uit hun aandelen halen.
0: Ja, omdat eigenlijk de winsten in de toekomst worden minder waard. Ja. Uh, en daardoor gaan mensen minder betalen voor die winsten in de toekomst. En dan gaan dus die aandelen naar beneden. En daar merk je ook wel dat vooral groeiaandelen die eigenlijk staan voor winsten die vooral in de toekomst liggen, uh, dat die altijd wat meer bewegen. Die zijn gevoeliger voor rente.
1: Oké, okay, dus als je het zo zegt, dan. Klinkt het niet alsof er daadwerkelijk ook echt een reden is voor paniek... of een, een reden dat die uh, beurs in het rood staan? Nou ja, reden. Het is nou, er is wel een hele
0: duidelijke reden. Het is alleen niet op individuele basis. Dus het is niet dat er één specifiek aandeel nee. op Het de sector... Het is gewoon, er
1: staat niks op omvallen.
0: Nee, het is het algemene sentiment eigenlijk. Ja, het is, gaat om voor mij een 2 Naar beneden eigenlijk valt dat eigenlijk nog wel mee. Ja. Me, gemiddeld gezien hoor je, hoor je één keer per jaar een 10 daling te hebben. Ja. Nou, die hebben we al heel lang niet gehad. Dus dat zou zomaar nog meer kunnen zijn. Maar ja, hier, ik denk dat je nu heel goed merkt in je portfolio wat voor type aandelen je hebt. En ook hoe je daar emotioneel op reageert. Als je je aandelen vooral voor 80% uit groeiaandelen bestaat, dan ga je op zulke dagen ja, ga je het heel erg voelen. Want dan ga, ja. kan je gewoon makkelijk met een, met een groepje aandelen gewoon 6 tot 8% naar beneden gaan.
1: Maar als je dat weet, dan kun je er ook weer mee omgaan.
0: Ja, maar het kan zijn dat je er nu achter komt dat je denkt, ja, dit trek ik niet.
1: Hoe voelde jij je?
0: Nou ja, voor mij is het oké. Okay. Ongeveer een derde van mijn portefeuille is groeiaandelen. En ik, ja, ik merk wel natuurlijk dat, ja, dan doet dat wel pijn, die categorie. Dus ik, ik merk ook heel goed het verschil tussen die, die drie categorieën eigenlijk. Maar dat is ook een beetje wat, er, wat erbij hoort. Als je hard naar boven kan, dan kan je ook hard naar beneden. Uh, mm -hmm. Dus iedereen moet voor zichzelf gaan bepalen of, of, ja, of je goed kan slapen met een soort aandelen in je portefeuille. Want het, is wel, het heeft twee kanten. Het kan hard naar beneden en hard omhoog. En als je hier echt niet tegen kan, dan ja, kan je beter wat defensiever gaan beleggen. Oké. Okay. Maar dit zijn wel de momenten dat je, dat je dingen leert, vind ik. Dit zijn. Uh, en dit is nog maar twee punten. Inzichten krijgen. Ja, een in dit nieuwe inzichten. Ja. ja.
1: ja. Um, en we krijgen nog veel meer inzichten. Want we hebben weer een, een onderwerp: dat is uh, de kracht van een goede weging. Waarom wil je het daarover hebben?
0: Nou, ik merk, we hebben, eigenlijk, we hebben het over alles gehad. Het stukje portfeuie management, dus het, uh, het spreiden, het aantal posities die je kan hebben... en daar ook wanneer het risico afneemt, het, de asset-allocatie, concurrentievoordeel... en natuurlijk nog een financiële buffer, niet beleggen met geleend geld. Eigenlijk het alles om een, om een goede, stevige portefeuille te maken voor de lange termijn... met ook verschillende strategieën ja. en risicoprofielen. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over uh, de weging per positie.
1: Nou, wel, wel, je hebt het wel eens een paar keer genoemd. En je hebt ook wel eens laten weten dat het belangrijk is. Um... Ja, ik heb
0: namelijk nou, inderdaad, ik heb het een paar keer. Ik heb het één keer benoemd aan de hand van de podcast die ik had gehoord. Ja. Uh, en ik heb het eigenlijk een beetje overgenomen van Dennis, die doet 20 uh, posities met 5%. Uh, maar ik wilde daar eigenlijk wat meer over weten. Van hoe ga ik daar nu mee om? Want ik zit daar nu eigenlijk met die uitdaging van ga ik nou constant alles op 5% houden? of ja als een winnaar heel goed gaat en ik wil daarbij komen dan ga ik ruim over de 5% mee. Ja,
1: want 5% klinkt ergens ook wel weer een beetje arbitrair. Terwijl elk bedrijf natuurlijk verschillend is.
0: Ja, ja exact. Dus ik, ik wilde daar nou wat meer over weten. Dus ja. ik dacht, nou, zijn daar studies naar gedaan? Is daar wetenschappelijk onderzoek naar? Hoe ga je daarmee om? En ik merk eigenlijk... in mijn zoektocht merk je dat er eigenlijk nooit over gesproken wordt. Er is bijna niks te vinden over hoe ga je nou om met de weging.
1: Dus misschien is het wel niet zo belangrijk.
0: Ja, dat zou je zeggen, maar het heeft namelijk extreem veel impact. En als we dus uh, Joel Greenblatt erbij pakken, die is, heeft in een podcast gezegd...
1: Wie is Joel Greenblatt?
0: Hij is auteur van twee verschillende boeken. Uh, you Can Be a Stock Market Genius mm. en uh, The Little Book That Still Beats the Market. Dat zijn eigenlijk twee best wel bekende boeken. En hij, is, uh, hij heeft heel veel verschillende grote beleggers geïnterviewd uh, en verwerkt in zijn boek. Mm -hmm. Maar hij heeft in een podcast uh, van Farmer Street, uh, maar ongeveer vier minuten duurt dat stukje, heeft het gehad over positioning size. Ja. En uh, hij heeft daar zegt daar best wel interessante dingen over. En hij zegt een van de allerbelangrijkste dingen in beleggen is je positiegrootte. Uh, als je eenmaal het bedrijf, natuurlijk, als je eenmaal de basisregels hebt, zoals goede spreiding. En, en, uh, en het bedrijf met een moot. Daarna zegt, daarna is eigenlijk als je eenmaal dat hebt gedaan, de allerbelangrijkste is de grootte van je positie. Hij zegt, als je een positie hebt van 2%. En het bedrijf gaat met 100% omhoog. Uh, of gaat bijvoorbeeld met een paar keer over de kop. Ja, heeft het eigenlijk bijna geen impact op je totaalredement, omdat het maar 2% was. Dus dan is eigenlijk jij ja, grootste fout is dan eigenlijk je allocatie geweest in dat bedrijf. Je
1: hebt een te kleine positie. Ja,
0: en dan heeft het dus bijna geen effect. Uh, hij zegt. Ja. Uh, it, it don't move the needle, zegt hij dan. Dus hij zegt, het is eigenlijk een gigantische fout geweest. Dat je het maar 2% hebt gemaakt. Dat had eigenlijk 10% gewe moeten zijn. Of misschien al 20%. Want dan had het een gigantisch effect gehad. En had het eigenlijk je, je totaal. Uh, rendement extreem beïnvloed op een positieve manier.
1: Ja. Dus hij
0: zegt eigenlijk de, de allocatie, hoe, hoe, dus als je alles gedaan hebt om een, uiteindelijk bes, om het besluit dat je, dat je het in je portfolio neemt, dat dan, dan eigenlijk de stap heel belangrijk is, hoe groot maakt de rol, want dat heeft ja. heel veel effect op je uiteindelijke totaalrendement. En het is
1: natuurlijk ook andersom zo. Als het heel slecht gaat met een bedrijf, maar dat is 10% van je portfeuille, dan. Heb je natuurlijk een groter probleem dan wanneer het maar 2% is?
0: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Maar dat gaat natuurlijk als je heel veel onderzoek naar iets doet. en je, en je bent heel enthousiast. en je doet er maar 2%. is dat natuurlijk eigenlijk dan, dan een fout? Dat is wel. Hij bekijkt het. Ja, vanuit, die vanuit dat perspectief. Okay. Uh, hij heeft daar ook best wel ideeën over. hoe ga je nou om met grote posities? En hij zegt: je moet altijd in grote posities alleen maar het risico naar beneden uh, bekijken. En hij neemt als voorbeeld bijvoorbeeld de kopen van een huis. Zeg de kopen van een huis is voor heel veel mensen... het grootste aankoop in hun leven. En waarom mensen dat als grootste aankoop durven te doen... is omdat het risico naar beneden op een huis relatief laag is. Zeg dat het risico misschien max 10 is, 20 procent, misschien 30 procent... Uh, dat je dat zou kunnen verliezen op dat huis.
1: Omdat het altijd wel een soort van waarde vasthoudt.
0: Ja, omdat ja. je uiteindelijk kunnen, kunnen, kan er niet meer grond gemaakt worden. En de afschrijving van een huis is vrij laag. Vooral in, uh, in Nederland, omdat het goede kwaliteit is. En dus eigenlijk het risico naar ja. beneden van dat huis is eigenlijk relatief laag. Okay. Ja? Uh, waardoor je uh, heel makkelijk dat als allergrootste investering in je leven kan doen. Ja. Omdat het risico naar beneden heel laag is. En hij schrijft eigenlijk over de grootte van je positie. Wordt eigenlijk bepaald wat het risico naar beneden is. Oké. Okay. En dat is wel een heel interessant gedachte, daar komen we straks nog op terug. Want Ik heb wel heel veel quotes gevonden over dit onderwerp. en Eigenlijk gaat het over de grootte van de positie, wordt eigenlijk het woord risico gaat eigenlijk hand in hand. Okay. Uh, dat zegt hij natuurlijk eigenlijk hier ook.
1: Is ook wel logisch.
0: Ja, dus de grootte van de positie heeft te maken met hoeveel je zou kunnen verliezen op de positie. Daar gaat eigenlijk, uh, zo ja. moet je kijken naar uh, de grootte. En hij heeft het over dat je, hij zoekt altijd naar een soort van asymmetrische of ook wel een soort van asymmetrische return naar boven moet zoveel meer groter zijn dan naar beneden, maar ik denk ja. dat dat een soort van algemeen iets is met beleggen. Maakt dat maakt niet zo,
1: zo heel prettig.
0: Dat maakt het niet zo uit hoe groot de positie is. Nee, maar okay. het, het duurt vier minuten dat stukje. Uh, ik heb het op de website gezet. Als je als je de hele aflevering is trouwens heel interessant, maar als je een klein stukje wil horen, moet je vanaf uh, 20 minuten 45. Mm -hmm. Dat was eigenlijk een beetje de aanleiding voor mij dat ik dacht: hey, wacht, hier moet ik meer over weten. Dus dit is eigenlijk de, het startpunt geweest. Um, wat heb
1: je allemaal uitgevonden?
0: Nou, over misschien om eerst even te duidelijk te maken. Wat is nou een positiegrootte? Je hebt dus je, totaal, je totale portefeuille, zegt dat dat 100.000 euro is. Mm -hmm. En je wilt 20 posities. Dan heb je, uh, ja, als je de gelijke verdeling doet, dan heb je 5000 per ja. Positie. Dus je doet eigenlijk... 5 procent. 5 procent. Je doet eigenlijk je, uh, je totale portefeuillewaarde delen door je, je holdingpositie. Dan heb je een percentage, dus voor, uh, voor de duidelijkheid. Dus dat doet, gaat over je totaal belegd vermogen. En dan tel ja. je cash dus ook mee. Cash ja. is ook een positie. En wat mij eigenlijk opviel tijdens het, tijdens het onderzoek... is dat dit eigenlijk positiegrote... komt eigenlijk een beetje uit het handelen, day daytraden. Daar wordt alleen maar over gesproken. Mm. Omdat je natuurlijk als je gaat handelen de hele dag door... Ja. dan is eigenlijk het risicomanagement extreem belangrijk. En als je dus op uh, ja, grootte voor je positie zoekt... dan kom je eigenlijk alleen maar artikelen tegenover hoe het handelen. Dus het risico naar beneden beschermen. In ieder geval, uh, het komt heel erg uit de, uit de hoek van het traden. En er is dus heel weinig te vinden over echt de meer passieve... of de semi-passieve beleggers. dus meer de buy-and-hold beleggers. Hoe ga je nou om met de juiste positie? Ja. Yeah. Um, helemaal, want er wordt ook heel vaak gezegd... Uh, Let your winner, winners run. Ja. Ja, als je dat doet, dan kom je op een gegeven moment ook...
1: Hele scheve posities ja, maar uit. als
0: je het lang genoeg niks aan doet... dan worden de posities natuurlijk steeds schever. Ja. Um, dus daarom hebben vaak mensen ook weer voor, voor, voor zichzelf regels. Van nou, max 20% of max 10% en dan ga ik hem afromen. En dat, daar, daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. De ene belegger die zegt weer... nou, ik pak altijd alleen de kostbasis. Dus ik doe max 10% om mee te starten ik ga nooit een grotere positie nemen om mee te beginnen. Ja. Ja, maar vanaf dat moment ga ik nooit meer afronden en laat ik mijn winnaars lopen. Dus iedereen heeft daar eigenlijk zijn eigen... Ja,
1: precies. Want kijk, als je je winnaars laat lopen, dat is ook op zich wel fijn. Want dan heb je steeds een grotere positie daarvan in je portefeuille. Maar dat is nog steeds een winnaar. Dus dat is oké. Okay. Dan toch?
0: Ja, alleen je, de kans is wel gewoon heel groot. Dat je een, als, er echt wat, als die positie bijvoorbeeld uh, doet, het, vijf, doet het heel goed. En wordt op een gegeven moment uh, 40, 50 procent. Maar er gebeurt wat in het bedrijf. Ja, dan heb je wel een soort van gig ja, uh, gigantisch ja. verlies. Want dan gaat in één keer gewoon 40, 50% van je portefeuille doet het gewoon heel slecht.
1: Ja, dus je vergroot wel natuurlijk ook enorm je risico. Dus daarom zou je het ook weer willen.
0: Ja, dat is dus een, ja. Ja, dat heeft weer te maken dan met je, je eigen risicotolerantie Daarom zeggen mensen vaak, ik cap het gewoon op 15%, 20%. Uh, en als het daarboven komt, dan ga ik gewoon een gedeelte verkopen om gewoon weer mijn risico. Ja. Mijn risico niet te groot te maken. Ja. Hij kwam met een mooi onderzoek tegen, ook van uh, Joel Greenblatt. Maar dat was eigenlijk, kwam ik pas later achter. Mm -hmm. um, en hij heeft een onderzoek gedaan naar vier type indexes. En dat heeft hij eigenlijk zo gedaan. dat hij, We hebben natuurlijk de traditionele index. En dat is de, de market cap weighted index. En dat is dus de S&P en ook in een, in een bepaalde vorm ook de AX. Wat dat houdt yeah. eigenlijk in, die wordt samengesteld aan de hand van de market cap.
1: Ja, dus dat, het, wat hun beurswaarde is. Ja, dus ja. De,
0: de marktkapitalisatie. Nou, Apple is op dit moment het grootste bedrijf in de wereld. Dus die heeft ook de zwaarste weging van die 500 bedrijven. Ja.
1: Werkt de AX niet ook zo?
0: Werkt ook zo. Maar daar zitten ze, hebben ze wel iets meer regels aan toegevoegd. Dat er dus wel een cap is. Dus een, een max 15 Nou, bijvoorbeeld, ASML is van 15 gegroeid naar 20. En die is dan vorige week weer afgeschaald naar, ja. naar 15. En daar kijken ze ook een soort van naar de free float. Zoveel. De vrij verhandelbare aandelen zijn er. Dus het is wel ongeveer op marktkapitalisatie. Maar er zitten nog wel wat regels aan vast. Dus ja. Daarom is het ongeveer. Uh, maar in de grote lijn is het wel hetzelfde. Grote bedrijven ja. hebben een hoog, grotere weging dan kleinere bedrijven. En uh, hij zegt daar wat heel interessant. En zo had ik er eigenlijk nooit naar gekeken. De index is dus samengesteld voor een groot gedeelte op sentiment. En dat vond ik dus wel een hele interessante gedachte. Nee, heel
1: beurswaarde.
0: Ja, maar... De beurswaarde heet, is weer een op een gerediteerd aan de koers. Okay, Want als, ja. de, als de koers mogen, gaat de beurswaarde mogen. Yeah. En Duurlijk. de koers is ja. sentiment. Ja. Dus de samenstelling van de index zit dus heel veel sentiment in. En in, we weten met, nu met beleggen dat... Um, we hebben gewoon een gemiddelde lijn. Wat het bedrijf waard is. Elke bedrijf heeft een soort van gemiddelde lijn. Maar de koers die gaat uh, de onder en de boven. Die gaat een soort van de golfbeweging. Dus er zijn aandelen die... Waar een heel negatief sentiment in zit. Waar iedereen denkt, nou, dit, is, dit komt nooit meer goed. Wordt altijd overdreven naar beneden. En er zijn aandelen die waar mensen denken, nou, dit uh, go to the moon. En zwaar overdreven, dat valt altijd wel weer mee. Dus het, er zit dat sentiment twee kanten op.
1: Ja, dus het levelt elkaar. Het is een soort risicospreiding... Ja, dat is aan de ene kant ja. heel,
0: uh, het is een hele makkelijke manier om zo'n index samen te stellen. Want ja, market cap is gewoon, heel, is gewoon een getal. Ja. Je tel je maar, maar op en dan heb je een percentage. Dus het is heel goedkoop en makkelijk om daar een index voor samen te stellen. Ja. Maar het is, het is eigenlijk voor, de samenstelling is wel voor een groot gedeelte. Of nou, voor een gedeelte gebaseerd op sentiment.
1: En wat vind jij daar dan van? Nou,
0: daar had ik eigenlijk nooit naar gekeken. En sentiment, daar zit natuurlijk. Dat is een soort van marge als belegger die niet in de index zit om daarvan te profiteren. Want als jij sentimenten sentiment aanvoelt en daar juist constant van wegblijft, kan je het natuurlijk eigenlijk best wel makkelijker, beter doen dan een index. Uh, yeah. Dan heb je eigenlijk een volgende, een, uh, uh, dus nummer twee eigenlijk om een index samen te stellen. En dat is de Equal Weighted Index.
1: En dat doe jij met je portfolio? Mm, soort... Of Dennis, 5%. Of ja, de ik doe dat 5%. nu ook
0: een soort van, ik merk dat dat best lastig is, omdat ik doe dat niet een soort van herweging. En ja. het idee van deze index is dat je dus die 500 bedrijven hebt, nou, die doe je gewoon allemaal hetzelfde weging. En die ga je gewoon per maand, per kwartaal... ga je dat gewoon herbalanceren. Dus als een aandeel harder omhoog gaat... niet altijd, maar een gedeelte gedreven door sentiment... kan natuurlijk ook wel gesteund zijn door goede cijfers... maar kan ook mm. sentiment zijn. En ook naar onder. Die ga je op dit moment weer gelijk trekken. Ja. Nog steeds niet helemaal perfect... maar je haalt wel een beetje de systematische fout eruit... die erin zit in het, als het gaat om sentiment. En hij heeft een onderzoek gedaan van 1990 tot en met 2010... En daar laat zien dat het uh, de Equal Weighted Index gemiddeld... met 2% per jaar beter performt. Oh, wow. Door deze automatische herbouw. Door dat
1: sentiment er een beetje uit te halen. Dus.
0: Ja, en 2% denk je, nou dat is natuurlijk niet zoveel. Maar als je 2% over die periode van 20 jaar doet... dat is natuurlijk wel een substantieel verschil. Echt een heel groot verschil. Want 2% elk jaar compounden, ja. wordt het verschil natuurlijk steeds groter. Um, is dat dus dat is een andere vorm. Dus dat houdt eigenlijk in dat... Uh, ik heb misschien wel een voorbeeld. Dan hebben we bedrijf A heeft 6 miljard marktcapitalisatie en 100 miljoen winst. Bedrijf mm -hmm. B heeft 3 miljard marktcapitalisatie en 300 miljoen winst. Bedrijf C heeft 1 miljard marktcapitalisatie en 200 miljoen uh, winst. In totaal kom je uit van 10 miljard marktkapitalisatie en 600 miljoen winst miljoen winst. Dus ja. bij een market cap weighted index kom je dus bedrijf A heeft 6 miljard marktcapitalisatie. Nou dat deden we door 10 dan kom je op 60% uit. Nou voor bedrijf B met 3 miljard kom je uit op 30% weging. En bedrijf C okay. met 1 miljard op 10%. Dus dat is een marktcapitalisatie gewogen index. Ja. Nou bij die uh, gelijk gewogen, dat is heel simpel, gewoon allemaal 33% ongeacht wat de cijfers zijn. Ja. En nou kom je eigenlijk bij de derde uit. Ja, een soort van de fundamenteel gewogen index. En dat is eigenlijk een soort van nieuw... dat vond ik op zich wel een interessante gedachte. Die, uh, daar wordt er dus de weging gebaseerd op fundamentals. En fundamentals uh -huh. kunnen zijn omzet, uh, dividend, uh, boekenwaarde, cashflow. Daar kan je natuurlijk zelf wat voor kiezen. Uh, in dit geval uh, pak hij in het voorbeeld uh, naar winst. Nou Als we dan bedrijf A met 100, 100 miljoen uh, 16,7 procent... Uh, met bedrijf B met 300 miljoen, 50% weging. En bedrijf C met 200 miljoen, winst 33,3%. Ja, dus de en dan is... deel
1: je het ook weer door die 600 miljoen. Ja. Ja, uh, Ja. ja, ja oké. Okay. En dat, daar, daarmee sluit je dus helemaal het sentiment uit. Dan richt je je echt op hoe groot is het bedrijf of hoe goed doen ze het. Of hoeveel winst maken. Ja, ook...
0: fundamentals, ja. En uh, die doet het ook uh, echt stukken beter dan de, de, de traditionele ja. market cap... Uh, en, dus
1: uitsluiten dat, die, dat sentiment eigenlijk gewoon.
0: Eigenlijk gaat het daar natuurlijk de dit, ja, dit onderzoek gaf mij de inzicht dat natuurlijk een ITF is heel moeilijk te verslaan. Dus een index, uh, maar het is zeker niet onmogelijk omdat namelijk in een index zit heel veel sentiment. En eigenlijk de soort van de, de marge voor jou als stokpicker zit hem eigenlijk in dat sentiment eruit halen. Ja. Daar komt het eigenlijk in. Ja, dat is een soort van maar een soort van dat licht wat je ziet, is dat je moet gewoon het sentiment uit je portefeuille halen.
1: Ja, dus maar nu inderdaad dan even de link naar je, je, je portfolio. Want wat voor conclusie trek jij hier dan uit? Op welke manier ga jij het doen?
0: Nou, ik heb natuurlijk eh, zeker sentiment in mijn portfolio. Ja, Ja, 100%.
1: Maar wat is jouw Jij hebt toch een regel, een soort van de equally weighted, uh, toch? Want je zegt van, nou, vast vaste percentages voor elk aandeel in principe.
0: Ja, nou ja, niet. De... Ik heb daar als in de beginselen wel, maar uh, waar mijn uitdaging eigenlijk heel erg in zit... is dat ik heb zo niet een soort van herbalancering. Um, en ik zit met drie verschillende strategieën... waardoor ik, ik heb niet alles op een gelijke manier gewaardeerd. En daar zit voor mij dus nu heel erg de uitdaging. Dat is ook de reden waarom ik dit eigenlijk ben gaan onderzoeken. Omdat ik niet... Ik heb drie verschillende strategieën... waardoor ik eigenlijk op, op drie verschillende manieren een soort van... Uh, en waardeer eigenlijk voor mm -hmm. groeiaandelen, kijk ik heel anders naar dan naar de waardeaandelen. En omdat ja. ik dus eigenlijk niet een, een gelijke waardering methode heb, is het voor mij dus ook heel moeilijk om soort van te herbalanceren. Want waar herbalanceer ik dan naartoe? Ja, uh, dus ik, daar zit dus nu voor mij heel erg de uitdaging. Dus ik, ik leg dus elke maand bij, maar waar ga ik het dan inleggen? Want als ik dus al, als ik constant ga sturen naar, naar die 5% toe, dan ben ik dus eigenlijk alles alleen maar mijn verliezers aan het kopen. En dat is natuurlijk nooit een goede ja, basis om, nee. om alleen maar je vliegers te verkopen. Het nee. moet wel fundamenteel ondersteund zijn. Daarom is het wat natuurlijk Dennis DeWalt doet, die doet een soort van één strategie met allemaal een gelijke waardering, gelijke methode. Dus die disconteert ook altijd met dezelfde voet, waardoor ze allemaal op dezelfde manier zijn bekeken. En dan kan je dus veel makkelijker um, je herweging doen ja. aan de hand van hoe ver zit iets af van de fair value bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, en daar komen ze eigenlijk ook bij nummer 4 uit.
1: Nummer 4? Uh, oh ja, we hadden er nog eentje. Ja, en dat ja. is
0: de, de Value Weighted Index. En die performt echt veel beter dan, uh, dan de rest. Uh, echt met, uh, hmm. uh, even kijken. Ja, echt wel hoog per jaar voor mij met 6, 7% meer per jaar over een periode van 20 jaar. En daar doet hij dus uh, de weging op, op, op de value. En ja, daarin is natuurlijk voor iedereen. Ja, de, zelf bepalen wat, ja, hoe waardeer je dan een bedrijf. Maar het idee is eigenlijk dat je eh, als je bijvoorbeeld 20 bedrijven in je portefeuille hebt... dan ga je eh, constant herbalanceren naar wat is de afstand naar je fair value. Dus een bedrijf dat bijvoorbeeld 30% onder de fair value zit... krijgt dan een grotere weging dan een bedrijf dat bijvoorbeeld 5% van de fair value af zit. Omdat eigenlijk in theorie, jij hebt dat bedrijf gewaardeerd... en jij vindt dat er in dat ene bedrijf 30% korting zit vanaf de, naar, ja, dus je, de, de, naar de, wat het bedrijf echt waard is, naar de fair yeah. value. Yeah. Dus je wil eigenlijk... Je, je hebt een minder risico in dat bedrijf. Want er zit gewoon een, een soort van margin of safety in van 30%. Dus je zou dat... De risico naar beneden is dus uh, minder. Yeah. Dus dan zou dat eigenlijk ook een grotere positie kunnen zijn... dan yeah. degene die dicht tegen de fair value aan zit. En zo weeg je eigenlijk constant je portefeuille... dat wat is de afstand naar de fair value toe.
1: En hoe groter die afstand, hoe grotere positie het zou moeten zijn. Ja, maar
0: dat werkt natuurlijk yeah. alleen als je alle aandelen op de gelijke manier uh, waardeert. Uh, 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 ja, anders werkt het natuurlijk niet. En
1: je waardering klopt, ja.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, nee, dat is wel een, een, <laughs> heel belangrijk. Oh. Uh, maar okay. dat werkt dus op lange termijn het beste.
1: En, dat is en wat leuk. voor verschil kan zoiets dan maken?
0: Ja, het is volgens in zijn twintig-jarig onderzoek... echt een gigantisch verschil. En dit is denk ik ook de reden...
1: Qua rendement.
0: Waarom ja. op lange termijn, denk ik... Uh, ja, een soort van waardebeleggers het veel beter doen, omdat de, in de kern van waardebeleggers zit eigenlijk het eruit halen van sentiment.
1: En het, en het naar, risico naar beneden eruit halen zit daar ook in, in de kern van het waardebeleggen.
0: Ja, dat zijn eigenlijk die twee dingen. En van het, het sentiment uit je portefeuille halen, Ik, we hebben net uitgelegd dat, er, dat de alle indexes, de grote indexes eigenlijk uh, voor een grote een, een, een systematische fout in zitten, omdat het omdat er sentiment in de index verwerkt zit. Is als, en dat is eigenlijk je marge als belegger. Yeah. En dat is natuurlijk met value investing. Wat je dus eigenlijk doet. Is je haalt eigenlijk de sentimenten uit. Want eh, neem bijvoorbeeld Adyen. Fantastisch bedrijf. Dat is de laatste, laat, nou, laatste jaren heel hard gestegen. Dus er zit heel veel sentiment in het aandeel. Dus eigenlijk als je het puur zou, nu moeten, zou, zou moeten waarderen. Dan is de, de huidige prijs boven de, 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 de waardering. Dus er zit eigenlijk nu heel veel sentiment in, het, in de koers. Dan ja. zou je dus eigenlijk als een waardebelegger... Zou je nu moeten zeggen, het is een prachtig bedrijf, alles klopt helemaal... maar het is te duur ja. en dan moet het eruit. Uh, en dan ja, kan het misschien later weer terugkomen... als, het, uh, als de, de winsten hard stijgen en de koers blijft op liggen... of de koers zak wat, dan kan het er bijvoorbeeld weer ingaan. Maar het is heel belangrijk dat je dus je emotie eruit haalt... en dan altijd stuurt op... De, de marge eigenlijk uh, tussen je fair value en,
1: uh, ja. en de koers. Wat is nou jouw conclusie voor jouw portfolio? Waar ga, wat ga jij doen?
0: Nou, ik kom eigenlijk toch wel echt wel tot de conclusie... dat zonder echt waarderen heb je eigenlijk echt wel een probleem. Want ja. dan kom je eigenlijk constant voor uitdagingen te staan van... wanneer verkoop ik een aandeel nou? Uh, wanneer ga ik afromen? Wanneer ga ik bijkopen? Uh, hoe verhoudt een positie ver, met een andere positie? Uh, dat zijn de constant vragen die je eigenlijk altijd gaat hebben. En ja, die zijn gewoon heel moeilijk te beantwoorden voor jezelf. Want je hebt eigenlijk geen, geen soort van referentiepunt waar je dat op gaat baseren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook een beetje de uitdaging waar ik nu zit. Ik leg elke maand bij. Nou, dat is ongeveer zo'n anderhalf procent van mijn portefeuille, twee procent elke maand. Maar waar ga ik dat nou in stoppen? Ik heb nu twintig bedrijven. Dat is iets waar ik al heel lang naartoe werkte. En daar zit ik nu. En nu is ik, ja, waar, wat ga ik nu deze maand kopen. En ben ik aan het kijken en denk ik, ja, ik uh, vind toch wel het risicoprofiel van uh, Google en Facebook op dit moment het meest gunstig uh, qua toekomstmuziek en qua, qua prijs die je nog voor betaalt. Dus het mm -hmm. risico naar beneden vind ik vrij laag uh, voor de, de potentiële upside. Ja, en als ik dat daarna dus nu mijn geld in dan worden die posities wel een stukje groter... Dan de andere, ja. want een bepaalde posities, zoals wel de, Chine de Chinese aandelen, die zijn flink naar beneden gegaan. Dus dan het hele idee van alles 5% is dan. Laat ik dan weer steeds meer los. Ja. Omdat sommige aandelen gaan hard naar beneden, naar 3,5% en dan ga ik bijkopen. Een aan aandelen die nog beter gaan. Ja. Dus dan wijk ik weer af van die gemiddeld 5%. En ja. ik, heb, ik heb eigenlijk een soort van vast referentiepunt nodig om, om constant waar naartoe te herbalanceren of bij te kopen. En dat heb ik natuurlijk niet echt, omdat ik niet alles op een gelijke manier waardeer. Ja. ja. En daar kom ik nu wel een beetje achter. En ik begrijp nu ook nog veel beter waarom uh, ja, value investors over een hele lange periode van, uh, van 20 jaar het veel beter doen. Uh, omdat zij proberen eigenlijk constant het sentiment uit, uh, ja. uit hun portefeuille te halen.
1: En wat betekent dit voor beleggers als ik? ETF-beleggers? Um, Want voor mij is waarderen natuurlijk minder belangrijk.
0: Nou ja, voor jou betekent het eigenlijk niks. Uh, maar
1: ik heb ook een wegen. Ik heb drie verschillende ETF's. Die moet uh, ik ook wegen.
0: Nou ja, je kan wel gewoon herbalanceren. Dat is ja. een uh, sowieso herbalanceren. We hebben het natuurlijk al eens eerder over gehad. Dat kan je uh, op zich vooral denk ik op soort grote asset classes, of misschien op een grote ETF's best wel een voordeel opleveren als je dat af en toe doet. Nu bijvoorbeeld China. Ja. Die uh, doet het natuurlijk nu heel slecht. In ja. je portfolio met drie ETF's is dus houders eigenlijk China kleiner zijn geworden en de S&P groter. Ik ja. weet niet wat die andere heeft gedaan. Maar dan, als jij dus had afgesproken... ik wil 20% in China... dan zal dat nu misschien naar 15% of 10% zijn gezakt. Dan zou je dus eigenlijk dat nu moeten, weer terug moeten brengen ja. naar 20%.
1: En dat, maar, dat betekent dat ik in de uitverkoop mag kopen? Dat
0: betekent eigenlijk inderdaad dat jij relatief gezien... aan de S&P goedkoper ja. de China-ETF koopt. Ja. En als je dat natuurlijk regelmatig doet... dan ben je eigenlijk elke keer als een ETF hard zijn, harder is opgelopen, uh, ja, ben je dat een beetje aan het of verkopen of je bent daar minder geld aan het aan het ontstoppen ja, ja. als het hoog is. En dat kan bijvoorbeeld werken als je iets meer thema-ETF's hebt, uh, bijvoorbeeld een China is een heel specifiek, niet echt een thema, maar dat is een gerichter, wat ik meer specifieker. Het
1: thema de the sustainable future of zo. Dat is een food.
0: thema. Nee, je kan bijvoorbeeld als je de Nasdaq hebt, kan je dat is natuurlijk een heel specifiek. Ja. Dan dan denk ik dat herbalancerende als je dat structureel doet, bijvoorbeeld elk kwartaal ja. of elk half jaar, kan dat over een hele periode van uh, bijvoorbeeld tien jaar, ja, best wel een klein voordeel opleveren voor, uh, vergeleken met het niet doen. Ja. Um, nee. dus ja, dit is voor mij een uh, ja best wel een ja, interessant inzicht nou ja, en ik, uh, een
1: ondergeschoven kindje dus uh, in de nou ja wat je erover kon vinden.
0: Ja, dit ja dat verbaast me eigenlijk dat er echt heel weinig over te vinden is ja. dat, en dat is best wel uh, het is eigenlijk heel erg bepalend dat is als iemand Iemand kan zeggen, ja, ik had uh, ASML en het is, uh, of, het is, het is 300% gestegen. Ja, dat, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Want als het 1% was, dan is het gewoon nul impact gehad op je totaal rendement. Ja. Als het 20% is, dat gigantisch veel impact. Ja. Dus de grootte van een positie zegt eigenlijk veel meer. Ja. Maar ik snap dus nu nog beter hoe eigenlijk value investors in elkaar zitten en waarom zij dat doen. En dat is ook de reden, denk ik, waarom je. Denk ik op lange termijn wel geld verdient. Je, je, er zit altijd sentiment in de beurs. En zelfs in wat slechtere tijden zit er nog steeds sentiment in. Dus als zeg je zegt dat de beurs bijvoorbeeld een jaar vlak gaat. Dan gaat misschien dat gemiddelde qua koers is die vlak. Maar de, de aandelen wisselen nog steeds van sentiment. Er zijn nog steeds aandelen die, die zijn overgewaardeerd. Er zijn nog steeds aandelen die zijn ondergewaardeerd. Dus een value investor kan dus in een tijd... dat de beurs eigenlijk een jaar vlak beweegt... Eh, prima geld verdienen door op het juiste moment in een aandeel te stappen... en op het juiste moment weer uit een aandeel te stappen. Ja. Uh, en als je dus de index volgt, dan heb je een jaar lang... Eigenlijk gewoon eindig je op, het, ja, eigenlijk op hetzelfde waar je mee begonnen bent. En een value investeerder heeft, heeft dat niet. Um, maar dan wil ik eigenlijk nog wel aan toevoegen. Het is natuurlijk een onderzoek van 1990 tot 2010. Mm
1: -hmm.
0: En ik heb... ja, Het is een beetje moeilijk om te zeggen... het zijn nu andere tijden, want dat zijn hele moeilijke... het zijn hele gevaarlijke woorden in beleggen... Maar ik heb even gekeken naar de vier grote indexies, zoals de S&P, de Russell 1000, de Dow Jones en de Nasdaq 100. Mm
1: -hmm. uh,
0: en daar hebben ze ook allemaal een equal weighted ETF voor.
1: Oh, waar allemaal een uh, gelijk percentage van gelijk? Bedrijf. Ja, voor van alle bedrijf. vier. Okay. En die
0: doen het eigenlijk alle vier in, van de afgelopen vijf jaar slechter. Dan de...
1: De equal weight.
0: Ja, dan de markttabilisatie. Dus hmm. dit, om een, een tegengeluid te geven. Ja. Yeah. Um, dat is van de afgelopen vijf jaar. Maar als je de afgelopen jaar weer kijkt, doen ze het eigenlijk alle, alle vier weer beter. Uh, dus het is uiteindelijk ook wel een beetje welke tijdsperiode je pakt. Uh, hmm.
1: Maar dat betekent dus dat de S&P 500, alle 500 bedrijven die daarin zitten, zijn allemaal voor hetzelfde percentage zitten ze erin. Ja. Ja.
0: Ja, dus het, je kan naar kijken. Ik heb ook de link op van, naar alle vier op de website. Dan kan je zien hoe ze daarmee omgaan. Mm, um, dus dat wil niet zeggen dat het... Uh, die 2% verschil tussen equal weighted en uh, market cap... Uh, dat was dan in zijn onderzoek zo. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat in de toekomst dus ook zo is. Yeah. Dus dat is nog wel even een... Uh, dat is altijd met data uit het verleden. Dus geen garantie voor de toekomst. Maar het idee volgens mij van... Uh, dat je het gebaseerd op fundamentals of eigenlijk op value... In value weighted index... Die is eigenlijk best logisch. Ja, het is
1: wel logisch inderdaad. Je wil
0: eigenlijk iets wat het goedkoopst is... waar de meeste upside in zit... en de, en de laagste is het grootste positie. Dat ja. is natuurlijk eigenlijk. Uh, dat ja. is het
1: hele beleggen. Ja, dus ook. dat is eigenlijk
0: ja. vrij logisch... dat dat een beter rendement is. Nu is het natuurlijk de uitdaging om dit structureel te doen... goed te waarderen, sterk bedrijf te vinden... en emotie uit je portefeuille te houden. Ja. Uh, en er zijn ook nog wel een paar mooie quotes. Uh, ik weet niet of jij er misschien een uh, mooie uitvindt... die je even wil voorlezen...
1: Ja, dus, dus je hebt er een hoop uh, op de site ook gezet. Zal ik even eentje doen? Ja, we doen even eentje. Een ja. fijne quote van Christopher Bloomstrand. Hij zegt... The more capital we are willing to commit to a single position... should reflect our confidence in the safety of the position... and the existence of an outsized expected return. Wauw.
0: Ja, heb je een mooie voorgelezen. Ja, weer, het gaat over het risico. Hè? Ik heb er best wel ja. veel quotes. Eigenlijk allemaal naar het risico naar beneden. Ja. Uh, en ik vind nog wel een mooie die uh, Dat is misschien in deze dagen misschien wel interessant. Uh, if you wake up thinking about your position, it is too big.
1: Kijk, als je er wakker van ligt,
0: ja, dan, stel uh, hem dan even bij. Ja, dan moet je hem. Uh, daarom denk ik ook wel dat als je, vooral als je nog een beetje beginnende belegger, nog zoekende bent, uh, dat je best wel jezelf moet disciplineren om niet de grote posities te nemen omdat je als beginnende belegger altijd ergens een fout kan maken, daarnaast kan zitten. denk je dat je daar altijd voor moet behoeven. Dat je altijd een vorm van nederigheid moet houden. Dat je toch dingen niet weet.
1: Ja, ja. En uh, ja, slapen is gewoon heel belangrijk. Onderschat dat niet, uh, lieve jonge beleggers.
0: Het is uh, misschien wat allerbelangrijkst.
1: Gaan we naar de PDT-update. Is er nog nieuws?
0: Um, nou, niet, ik wil even niet zozeer nieuws over PDT delen. Er komt trouwens binnenkort heel mooi nieuws aan. Maar voor nu wil ik ja. het eigenlijk even over de community hebben. Uh -huh. uh, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Nee. Wat daar eigenlijk allemaal in afspeelt. En ik wil eigenlijk wel wat delen dat er... En we hebben ongeveer zes maanden geleden een ja, soort van onderdeel gemaakt. En dat heet bedrijfsanalyses. En daar kunnen dus uh, alle vrienden zelfgemaakte bedrijfsanalyses delen. En er zijn er nu ongeveer 65 gedeeld... Ja, dat is, vind ik heel mooi dat er dus iedereen die aan het beleggen is, dus gewoon zijn analyse deelt waar andere mensen feedback op kunnen geven, waar andere mensen van kunnen leren. Ja. Een aantal die zijn voorbij gekomen zijn: uh, analyse over Ahold, Heineken, Facebook, CM, Alibaba, Prozus, Nintendo, eBay... Uh, Heidenberg Segment, Salando, uh, Salesforce, Activision, Blizzard. Nou, op de website staan ook de namen. Wie dat heeft gedeeld Dat is een beetje te veel om allemaal op te noemen. Maar er worden heel veel bedrijfsanalyses gedeeld. Dus het geeft ook heel veel uh, ja, ja, inzicht in hoe anderen denken. En ik denk dat je er ook heel erg van kan leren. Van hoe, hoe doe ik nou een goede bedrijfsanalyse? Nou, gaan ze allemaal doorlezen. En uh, je leert een hoop van hoe je dat zelf kan doen.
1: Geef geven mensen ook feedback op elkaar?
0: Ja, er wordt ook heel veel uh, feedback gedeeld. Die, als je een bedrijfsanalyse deelt... de kans is heel groot dat iemand al in de community... dat bedrijf heeft. Dus oh, ja. Al onderzocht heeft. Dus die gaat daar vaak op reageren. Of die... Die deelt extra informatie. Dus het is uh, eigenlijk alle bedrijfsanalyses die worden wel flink. Uh, ja, er zitten wel flink wat comments in. Mm. Dus ook, uh, ja, ook al heb je dat zelf nog nooit gedaan. Ja, kan je wel gewoon even 65 bedrijfsanalyses lezen. Waardoor je zelf ook een heel stuk beter wordt.
1: Ja. En als je nou nog geen vriend van de show bent. dan moet je dus wel eerst even vriend van de show worden.
0: Ja.
1: Uh, zoals alle nieuwe vrienden van de show. die wij ook deze week weer erbij hebben gekregen. Dank daarvoor.
0: Nou zeker. Heel, heel fijn dat jullie allemaal weer vriend zijn. Je kan je thuis ook direct aanmelden bij portfolio-dentracker.com. Zo eigenlijk ik het, uh, hetzelfde effect.
1: En dan mag je ook de community in. Dan mag
0: je ook de community in.
1: Ja. Gaan we naar het nieuws?
0: Gaan we naar het nieuws. Heb jij al gemerkt dat de prijs van energie omhoog gaat?
1: Nee. Nee, dat krijg je toch ook maar één keer in het jaar of zo. Iets van de rekening voor. Ja, sorry, ik woon nog met twee huisgenoten. Uh, dat, dat doen we gezamenlijk. En ik doe het eigenlijk niet.
0: Ik had het ook niet anders verwacht. <laughs>
1: nou, lekker weer dit.
0: Um, de energieprijzen gaan gigantisch omhoog.
1: Oh joh. Uh,
0: nou, uh, van, ik heb het bewust over energie. Want waar wordt allemaal energie van gemaakt? Nou, het natuurlijk grondstoffen. Um, en al die grondstoffen gaan allemaal heel hard omhoog. Mm. Uh, gasprijs. 250% gestegen. Wow. En de elektriciteitsprijs is dus ook. Want die is heel erg uh, afhankelijk van de gasprijs. Die is met 300% gestegen.
1: Nou, benzine is trouwens ook wel... Steenkool,
0: inderdaad. 300%. Yeah. Olie, 50% dit jaar. Uranium, 66%. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt... om de basismaterialen om energie te maken... die zijn gigantisch gestegen. En je merkt nu al dat de energieslurpende industrieën... zoals aluminium... Uh, smelters, zinkproducenten en uh, chemie sector het super zwaar hebben. Want die zien natuurlijk de kosten gigantisch hard stijgen. Omdat die heel veel energie nodig hebben yeah. om te produceren. Maar de prijzen, de afzetmarkt, uh, waar ze ze kunnen dus niet de prijzen van hun product ver, verhogen. Uh, dus de kosten gaan hard omhoog, maar niet, de omzet gaat niet mee. Oh. Dus die hebben, die hebben nu eigenlijk gewoon allemaal productie stilgelegd, omdat het allemaal niet meer uit kan. Energie is gewoon een heel belangrijk onderdeel. De energieprijs is een heel belangrijk onderdeel van economische groei en vooruitgang. Dus als de energieprijs omhoog gaat, dan gaan we dat alle, allemaal merken. Dan merk je dat in alles. naam. Nou, producties worden stilgelegd, dat merk je nu. Maar ook als consument. TNO heeft, heeft, kwam met een rapport dat we naar de energiearmoede gaan. En dat houdt eigenlijk in dat nu een huishouden gemiddeld huishouden 500 euro... Meer gaat betalen volgend jaar voor energie. Maar
1: er zijn toch gewoon mensen die dat niet kunnen betalen?
0: Ja, en dat is dus exclusief belastingen, want er wordt ongeveer 33% van je energierekening is belasting, dus die kant komt er nog bij en heffingen. Ja, dus daar is ook de waarschuwing nu voor, dat er gewoon een hele grote groep mensen dus nu gewoon in de problemen gaan komen, omdat ze hun energierekening straks niet meer kunnen betalen. Waarom
1: zijn die prijzen dan zo
0: ja, dus tegen? Dus, ja, dus dat is natuurlijk een, een interessante vraag. Uh, dat komt eigenlijk vooral omdat we in Europa eigenlijk heel veel kerncentrales en uh, bruinkool en kolencentrales eigenlijk hebben stilgelegd, eigenlijk hebben gestopt, gesloten. Uh, we hebben het gas in Groningen gestopt uh, en we zijn dus nu voor van 45% afhankelijk van stro, of de gas uit Rusland uh, en, alle, en die knijpen een beetje dicht omdat de, de Nord Stream 2... Uh, heel veel problemen hebben met Europa. Het is die
1: nieuwe pijpleiding.
0: Ja, het is een nieuwe pijpleiding. En dat moet, nu komt het dus via uh, de pijpleiding 1 binnen via Oekraïne. Maar ze, ze houden dat een beetje af. En okay. elke keer worden de reserves al een jaar lang zakken steeds verder. De gasreserves... Uh, maar als er echt een, echt een strenge winter komt... dan zijn de gasreserves dus eigenlijk niet goed genoeg.
1: En de energie, de, de, de prijs van elektriciteit... is natuurlijk heel afhankelijk al juist van de gasprijs. Ja,
0: dus de gasprijs gaat omhoog. En Azië heeft ook een tekort en die koopt als een gek uh, vloeibaar gas in. En die betaalt veel meer dan, dan wij uh, Europeanen. Waardoor mm. eigenlijk bijna al het gas wat gewonnen wordt... gaat eigenlijk naar Azië toe. Uh, waardoor wij eigenlijk de reserves ook niet kunnen aanvullen. Uh, dus... Dat is gewoon een, een heel groot probleem. Je merkt dus nu heel veel energieleveranciers. Die gaan allemaal fit. Omdat die namelijk. Uh, energie, ja, die maken prijsverspraken met consumenten voor een vaste prijs, vaak. Een jaar vaak of twee jaar. Die kan je dus je energieprijs vastzetten. Um, maar ja, die moeten dus nu leveren. Omdat de energieprijs staat vast. Maar die moeten dus één keer heel hoog inkopen. En die, in hun beleid hebben ze vaak. Maar dat ze een maand lang. Uh, de energie van tevoren inkopen. Dus nu veel meer moeten betalen. Maar wel de energie moeten leveren voor de. Voor de, volgens het contract, en dat niet kunnen betalen, gaan ze verhiet. Dus je merkt nu echt een golf aan energiebedrijven die verhit gaan.
1: Ja, oké. Okay. Dus we zitten nu wel een beetje met het dilemma. Kijk, we willen natuurlijk deze winter allemaal weer schaatsen. En die toch rijden. Hè? Maar ik, tegelijkertijd hoop ik nu ook een beetje op een milde winter. Want dat scheelt weer.
0: Nou, als wij de toch kunnen schaatsen, dan voelen wij dat allemaal in onze portemonnee. Ja. ja maar ja, dit, je merkt wel dat dit is wel een... Uh, dit, heeft, dit zit ook heel erg ja verweven in de energietransitie deze dit natuurlijk want dit gaat aan alle kanten gaat dit natuurlijk de boel aan de ene kant versnellen maar je kan de andere kant weer vertragen dat gaat in ieder geval een effect hebben en wat voor effect weet ik niet precies
1: nou, misschien gaan mensen ook wel wat zuiniger met energie doen
0: nou het is wel goed om, uh, om als je wil isoleren en je wil je, dus je rendement op zonnepanelen en isolatie die gaat wel die kan je wel een paar jaar naar voren halen voordat ja. je break even bent want ja als je meer gaat betalen voor stroom en gas, en ja, voor energie dus. En je kan dat verlaren. Dan win je natuurlijk sneller, ja. dan win je sneller terug. Daar zit natuurlijk wel het voordeel. Mm -hmm. um, nou ja, ik denk dat het vooral voor, uh, voor Shell en zo... dat dit uh, best wel goede jaren gaan worden. De olieprijs gaat omhoog. Dat is een derde van de omzet. Een derde is gas. De gasprijs gaat omhoog. En ze kunnen ook uh, voor best wel een goedkope prijs... straks energieleveranciers uh, overnemen die omvallen. Uh, dus als je een goede hedge voor je energieprijs wil... Uh, in, in je huis... Ja, maar zij uh, is in zou
1: je misschien... In Shell investeren.
0: In Shell moeten hebben. Maar dit gaat nog wel een groot effect hebben, denk ik, in Europa. De komende, de komende half jaar gaat dit echt... Uh, wel effect. Ik denk ook dat we politiek gezien misschien best wel uh, wat dingen gaan veranderen. Dat er bijvoorbeeld toch wel meer nagedacht wordt over kerncentrales. Misschien wordt uh, Groningen toch wel weer aangezet. Dit gaat echt wel dingen veranderen. Want we worden nu heel afhankelijk van Rusland. Ja. En de prijs gaat gigantisch omhoog. Dus De vraag is een beetje oh, 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 oh. hoe... Uh, hoe uh, ja, als we dan binnenlands kijken hoe uh,
1: Moeten de we daar niet een koelant, keer een uh, special over maken? Over energie. Over de energiemarkt. Best ja, zeker. Markt.
0: zeker ja. Ik, uh, ben, ik heb wel iemand op het oog om uh, oh. uit te nodigen. Okay. Dus ja, de, misschien zijn we alweer minder coolant nu naar, uh, naar Groningen toe... als we allemaal in één keer 100 euro meer gaan betalen.
1: Nou, de Groningers hebben mijn uh, volledige sympathie en steun. Daar kunnen ze op rekenen. Pim, dus uh, ik kan er vanuit gaan dat jouw portfolio een beetje rood kleurt.
0: Ja, die is. Nou, nu ga je dus wel. Nu ga je een beetje merken dat misschien de, ja, de nut van mijn portfolio-waarde openbaar maken. Kijk, ik eigenlijk niet zoveel nut heeft. Nu wel een <laughs> beetje nut heeft. Ja. Uh, 234.600. Je kan zien met volgens mijn hoogtepunt. 247 uit mijn hoofd. Ja. Dus dat is echt wel een. Uh, ik ben gewoon even 13.000 euro uh, naar beneden gegaan. En ja, dit. Dit is ook beleggen. Ja. Het gaat niet alleen maar omhoog. Nee. En dit is ook wat ik ook wil laten zien: is dat ik denk dat er weinig mensen zijn die zo transparant zijn, dat ik echt letterlijk elke transactiedeel alles kan zien, dat je mijn portfoliowaarde kan zien, mijn winst kan zien. De meeste mensen die delen natuurlijk af en toe wat. En die laten vooral hun winnaars zien en verliezers. En in slechte tijden trekken ze zich een beetje terug. Um, en dit is wel een mooie, uh, ja, dit, dit is denk ik het nut van als je, uh, ja, dat ik ook naar beneden ga.
1: Ja, nou zelfde hier, hè, want uh, ik sta ook gewoon met mijn, uh, met op de homepage van de Portfolio Dividend Tracker toch met mijn portfolio. Ja, dus ik ben ook heel open en inderdaad, ik ben ook een beetje gezakt. Ik sta nu weer op 1002 in de plus en ik heb wel met veel meer in de plus gestaan. Maar totaalwaarde is 7400, dus ja. Ik koop je eigenlijk nog elke maand bij. Ja, ja.
0: Wat is de laatste die je gekocht hebt?
1: Uh, dat heb ik. Oh nee, wacht, ik moet deze maand nog doen. Ik had een laatste klaargezet. Ik wilde weer de Sustainable Future of Foods. wilde ik weer meer in doen. Maar um, dat Nog een paar dagen. Dat was ik even vergeten. Een paar dagen nog, dus dat ga ik wel even doen. Ja. Oké. Okay.
0: Zullen we naar de reviews gaan?
1: We gaan naar de reviews. We hebben een heel leuk, lief, schattig berichtje gekregen. Even lezen. Beste Milou en Pim, hartelijk dank voor het maken van deze fantastische podcast. Ik luister sinds een jaar naar jullie en ben bezig met ETF's en enkele losse aandelen. En mijn vriend is na mijn aandringen nu ook ontzettend enthousiast geworden. Omdat wij het afgelopen jaar beide met zoveel plezier uren naar jullie hebben geluisterd, hebben wij ontzettend positieve associaties met de naam Pim gekregen. Vandaar dat wij onze zoon, die 4 september geboren is, Pim hebben genoemd. We hopen dat hij, net als, zo lief, dat hij net als jij een enthousiaste en bedreven belegger wordt. En voor nu heeft hij net als zijn zusje Fleur alvast een rekening bij de Giro... waar we maandelijks ETF's kopen. De S&P 500. Nogmaals veel dank voor de inspirerende podcast. En ga alsjeblieft zo door. Liefs, Wouter, Monique, Fleur en Pim. Nou, nou, lief hè? In ieder geval gefeliciteerd met jullie zoon.
0: Ja, het is een, een heel bijzonder bericht. Eerst natuurlijk gefeliciteerd. Want fantastisch uh, dat jullie een, een zoon erbij hebben.
1: Ja. En uh, ik en wat... hoop dat jullie er nog in krijgen en dat het een meisje wordt.
0: En dan Anouk is een mooie naam.
1: Anouk is een hele leuke naam.
0: <lacht> maar wat, ja. wat een rijkdom. Gewoon een gezin van vier. Zo.
1: Ja, over de energietransitie gesproken.
0: Nou ja, heel mooi. Dank je wel. Uh, ik voel me een beetje vereerd dat jullie ook dit met ons, uh, ons delen. Het uh, is natuurlijk heel leuk om te horen. En ik kan niet anders zeggen dan een fantastische naam natuurlijk. Ja. Zeg, mijn moeder zou daar uh, heel trots op zijn om dit te horen. Mijn vader natuurlijk ook. Um, die luistert ook, uh, ook elke week. Zo'n vergassing als ze dit hoort.
1: Dag, Papa uh, van Pim.
0: Um, ja, het, het doet me natuurlijk goed om te horen dat wij zoveel uh, waarde creëren. Yeah. Uh, en ik vind het ook, ook mooi om te zien dat er dus nu een generatie opgroeit. Uh, dat eigenlijk vanuit huis uit meekrijgt om te leren beleggen. En ik denk dat, dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze podcast luisteren. en eigenlijk daardoor zelf gaan beleggen, maar ook het allemaal doorgeven aan hun kinderen. En uh, wat ik natuurlijk zelf ook doe. Nou, dat. Uh, Wouter en Monique nu ook. Uh, er gaat dus nu een, een generatie ontstaan... die gewoon eigenlijk, ja, het, op, vanuit huis het meekrijgt om te beleggen. Dus als die allemaal 18 zijn... die gaan dan ook gewoon, gewoon blijven gewoon beleggen. Waarschijnlijk, omdat ze dat mee, vanuit huis het meekrijgen. En dat is natuurlijk een gigantische impact. Dat straks gewoon een hele generatie... gewoon standaard gaat beleggen. Ja, Dat kan bijna de oplossing zijn voor het pensioenprobleem. Het is misschien een beetje overdreven... maar het is gewoon goed dat mensen jong beginnen.
1: Het is in ieder geval een heel mooi uh, positief einde... voor deze aflevering. Volgende week uh, zien we een oude bekende terug, namelijk Ties Dams. En we gaan het hebben over het vijfjarenplan van China.
0: Nou, als er één onderwerp actueel is nu, dan is het natuurlijk wel China. Ja. En, uh, ja. Je ja, alles in het rood. Elk Chinese bedrijf is rood.
1: Ja, ik heb ook met veel belangstelling dat, dat gedoe over dat Evergrande Evergrande hebben we natuurlijk nog. Vastgoed. Uh...
0: En met ja, vijf jaar plan van China. Genoeg vragen voor Tis.
1: Ja. Kijk ernaar uit. Zeker. Nou ja, en dan in de tussentijd jongens. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.